0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。1994年，叶利钦领导的俄罗斯新政府颁布了一系列类似戈尔巴乔夫时期的酒类管制条例。他们从之前的成功案例中汲取经验，又根据新的市场环境增加了一些举措。因为此时的俄罗斯已不再是公有制的社会主义国家了，经济体制也从原来的计划经济转型成为市场经济。于是，许多新兴的市场手段陆续涌现，比如商业电视广告。俄罗斯政府担心这些电视广告可能会起到美化酗酒的作用，于是禁止拍摄酒类电视广告。但是，当时的法规存在着一个漏洞，那就是酒精含量低于 10% 的饮料在法律上不归入酒类行列。这在西方国家，尤其是美国，听上去简直不可思议。咱们在前面第八期关于工业革命为啤酒带来新格局的那一期里，曾经聊到过，从1920年到1933年的美国禁酒法案，在那段时间里，连销售、生产和运输酒精含量超过 0.5% 的酒类都会被禁止。不过，考虑到俄罗斯人民喝的都是50多度的伏特加，酒精含量低于 10% 的酒，确实只能算普通饮料了。所以，啤酒不是酒这个概念在俄罗斯文化中是根深蒂固的。当前俄罗斯啤酒市场的领军品牌波罗的海，在成立之初就坚信这一点。这款俄罗斯啤酒在京东和淘宝上也都有售，分为不同的口味和酒精浓度。1978年，前苏联国家工业和食品工业第二研究所。向列宁格勒酿酒与非酒精饮料工业联合会提交计划书，申请建立新酒厂。不幸的是，建厂足足花了12年时间。等到1990年酒厂落成时，苏联马上就要解体了，列宁格勒也要重新改回他在1924年之前的名字——圣彼得堡了。所以，波罗的海啤酒厂虽然是在前苏联计划经济时代获批的。但是等到它落成时，已经迎来了市场经济时代。前苏联土地广袤，是廉价谷物生产大户，因此市场一旦开放，俄罗斯突然就成了世界领先的大麦生产国。不过当时这些大麦的质量都不咋样，酿酒厂使用这些低质大麦生产的啤酒，品质自然也是打了折扣。然而一切即将改变。和当时其他遭受巨变的东欧国家一样，当俄罗斯的酒厂实现私有化，可以自由买卖时，酿酒和麦芽制造便成为第一批吸引境外投资的产业。1992年，斯堪的纳维亚合资企业波罗的海饮料控股公司收购了波罗的海酒厂，其他跨国啤酒企业紧随其后，比如比利时的英特布鲁，这名字我们都熟哈、啊，因为能马上联想到《葵花宝典》。不久，法国的苏弗莱农业集团与波罗的海酒厂合作，建立了苏弗莱圣彼得堡麦芽制造子公司。我们在前面第十四期聊东欧巨变的时候，曾经提到过，法国苏弗莱集团和香槟谷物公司还通过互联合约，这是一种在农业经济中被广泛使用的合约形式。哈，向俄罗斯当地的大麦农场主提供资金，开展种子和肥料项目。这些项目显著提升了俄罗斯大麦的质量，外国资本的涌入打造了更为稳定的供应链，推动麦芽制造和酿酒行业加大投资，不断提高啤酒质量。咱们再说回商业电视广告哈，波罗的海酒厂充分利用当时伏特加行业竞争者所不具备的战略优势，那就是拍摄电视广告。咱们刚说了，俄罗斯颁布的禁酒法规里有一个漏洞，那就是。只有酒精含量超过 10% 的酒类才不允许做电视广告。在当时的俄罗斯，商业广告还是一个新生事物。此前，人们只熟悉苏维埃政府的宣传，现在有了新机会，可以通过打广告来提升销量。各大啤酒厂是磨刀霍霍啊，不对，摩拳擦掌，蠢蠢欲动啊，不对，跃跃欲试。准备充分挖掘那些烈酒厂商不能做电视宣传的战略优势。1994年，广告法规正式生效，几家啤酒厂当即立刻马上全面铺开了广告宣传攻势，向俄罗斯人民介绍新啤酒。其中的领军酒厂波罗的海更是推出了一系列的广告，宣称是伟大的俄罗斯民族最早发明了啤酒。并把饮用啤酒给包装成重拾曾经丢失的历史。不知道为啥，我突然联想到咱们老祖宗发明的活字印刷术，竟然被我们的另一个老邻居——神奇的韩国人拿去申遗，真是太佩服他们的想象力了。这要真是申遗成功了，毕生泉下有知，还不得哭晕在厕所？虽然这历史纯属虚构，但是还别说，宣传效果是真的达到了。1994年。成为俄罗斯啤酒销量飙升的起点。到了2008年，俄罗斯政府修正了广告法规里的漏洞，将啤酒也纳入了酒类，啤酒厂也不允许再做电视宣传了。这一修正造成的影响还挺明显，啤酒销量停止了增长势头。在接下来的几年间，年人均消费量从80升下跌到了60升左右。但和1 9 9 4到二0零八年俄罗斯啤酒市场的惊人增长相比，这个下跌也是微不足道的。反正到最后，俄罗斯的人均啤酒消费量差不多达到了像比利时、英国、美国等传统啤酒大国的同等水平，这是一个不争的事实。俄罗斯的一项消费者调查结果显示，自1994年电视上出现啤酒广告后。俄罗斯啤酒消费者的数量一直在稳定上升，到了2003年， 5 7的人表示经常饮用啤酒，而1995年时这个比例仅为 23%。与此同时，伏特加的消费者比例却从 78% 下跌到了 53%。许多消费行为的相关研究都表明，年轻人相比年长者更容易改变消费习惯。其实不仅消费习惯，在大多数人的认知中，年长者比年轻者更难改变既有习惯，无论是在认知上还是行为上，也更不容易接受新事物与新知识。所以西方人有一句谚语嘛：“老狗学不会新把戏。”用咱们中国人的话来说，就是“人老不学艺”。那么在俄罗斯改喝啤酒的，是不是全都是年轻人呢？当研究者把消费调研数据按照年龄段进行分割后，却惊讶地发现，该喝啤酒并不只是年轻人的趋势。没错，越来越多的年轻人表示自己喜欢上了啤酒，但啤酒消费者比例的提升在各年龄段基本一致。即使是在50岁以上的人群，啤酒消费者的比例也从 12% 上升到了 38% 翻了三倍还多。而伏特加消费者的比例则从 66% 降到了 58% 虽然这个降幅看起来不算太明显，但是要考虑到50岁以上的人群喝伏特加都至少喝了几十年呀、啊，这个习惯改变起来自然并不容易。其实，在十几年前的一项针对狗类的实验研究已经表明了，狗的年纪不分大小，都是可以学会新把戏的，只不过会比小狗慢一些而已。在科技飞速发展、日新月异的现代社会，无论老少中青，如果不时刻保持旺盛的学习能力，不时刻追赶社会发展的脚步，可能你就得有足够的心理承受力去面对被淘汰的命运。可能我说的有点危言耸听。说了这么多，那归根结底，到底是什么原因让俄罗斯从一个曾经的顽固的伏特加大国？转变成为啤酒爱好者的天下了呢？恐怕并没有哪一个因素是决定性的主导因素。雪崩时没有一片雪花是无辜的。酒厂私有化并获得外国投资后，大麦、麦芽和啤酒的质量都提升了，啤酒的味道因此也变好了。法律禁止伏特加广告的同时，波罗的海酒厂和其他啤酒厂为推销新啤酒，持续开展了大规模的广告宣传。而那时又正好赶上伏特加价格上涨，人民的收入水平却在持续下滑。当然还不止这些因素，消费者调查数据还表明，饮酒行为最初的改变会在同龄人压力的推动下持续发展。无论在东方还是西方，饮酒在大部分时候都算是一种社会行为。毕竟那种整天窝在家里关起门来独自喝闷酒的人是极少数。所以，爱喝酒的人们。往往会跟随群体中的其他成员来选择酒类，质量提升、价格变化和电视广告在短时间内促使足够数量的俄罗斯人转喝啤酒。此后，同龄人效应持续推动着啤酒消费量的上升，因为一旦有人开始喝啤酒，他的朋友们都会陆续加入，在社会群体中就会慢慢养成喝啤酒的习惯，改变了的饮酒偏好也就保留下来。而且越是年轻人，就越有可能选择啤酒而非伏特加。毕竟现代人有谁不注重养生和健康的呢？俄罗斯1980年以后出生的一代人中，约有 80% 选择了啤酒，这个比例在1960年之前出生的人群中约为 40%。这种改变未来将会影响俄罗斯的文学创作。那时的小说家们将会讲述跟小说《罪与罚》完全不同的故事。哇，绕了这么一大圈，终于跟上期的开头扣上了，完美收官。<笑>下一期我们终于要讲到高端进口啤酒了。其实所谓的高端啤酒就是精酿啤酒，咱们之前不止一次说过。精酿啤酒就是区别于像百威啊、喜力啊、嘉士伯呀、啊、朝日啊这些大众流行品牌的销量小、价格高、品牌可替代性低的高端小众啤酒。粗暴一点的比喻就是，像爱马仕啊、香奈儿啊这些奢侈品牌和 Zara 呀、啊、H&M 呀、啊、这些大众流行品牌的区别。对于一个国家而言，精酿啤酒自然就会分为本地自酿的和国外进口的两类。下一期我们会再把视线转移到美国，百威啤酒的前东家安海斯布希公司又将登场，还有那个千年老二米勒啤酒。不过现在无论是百威还是米勒，都已归于世界最大的啤酒集团百威英博的旗下了。英博与百威之间惊心动魄的世纪并购案，我之前足足花了三期的时间来说。现如今，曾经是美国第一大和第二大的啤酒品牌成了一家人，生活在同一屋檐下，终于不用再掐架了。啊啊啊啊啊、感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。